0: contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha se recomienda discreción sean bienvenidos. Sí. A rigor Bienvenidas y bienvenidos a otro Martes de Rigor Oigan, qué onda con el episodio anterior, ¿no? Espero que les haya gustado Fue el primer episodio doble de esta temporada El contenido extra Recuerden que está disponible en la plataforma de iBooks Únicamente ahí va a estar disponible de manera completa En las demás plataformas va a estar disponible únicamente como un eh, preview De lo que contiene el contenido extra, si quieren accesar es muy fácil, únicamente ingresen a iBooks, busquen el programa como rigor mortis accesan al perfil del programa y en el botón que dice apoyar en color azul dan clic, lo llenan con sus datos y pueden acceder al contenido extra si lo hacen yo estaría muy agradecido, se los agradecería eternamente porque se convertirían en los mecenas de este programa y me ayudarían a pagar todas las plataformas que me ayudan a traerles el programa hacia ustedes. Bueno, sin más por el momento, los dejo con el episodio número 7 de la tercera temporada, aquí, en Rigor Mortis. A lo largo del programa, les he presentado casos en su mayoría de asesinatos o crímenes sin resolver, pero existen casos para los cuales no hay un claro responsable, casos en los que no precisamente se cometió un crimen, sino que fue una tragedia la que marcó la historia, dejando muertes que no pudieron dejar un registro de lo que realmente sucedió siendo ellos, los muertos, los únicos testigos y las únicas personas que pudieron saber exactamente lo que sucedió. Ya tocamos temas de desgracia en la historia de la humanidad. Uno muy local en mi ciudad de Guadalajara, con las explosiones que mataron a cientos de personas. Otra con el holocausto y sus campos de exterminio que asesinaron a miles, tal vez millones de personas. Y es por esos tiempos de la Segunda Guerra Mundial que este caso ocurrió, donde un paisaje de completa masacre pintó de rojo uno de los bosques de Finlandia. En el episodio de esta semana, les presento el misterio de la masacre en Íbalo. Toda la historia comienza con la Segunda Guerra Mundial. Como saben, cuando la ideología de Hitler invadió Alemania y quiso comenzar a atacar y asesinar a los humanos que no fueran dignos de formar parte de una raza superior. Los alemanes pudieron invadir a Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. Además que estaban tratando de invadir Inglaterra, cosa que no fue posible, pero existe un país con un gran territorio, de hecho es el país con el territorio más grande del mundo, aunque por esos años se le conocía como la Unión Soviética. Liderada en ese entonces por Stalin, un comunista que aunque pareciera que era un gobernante justo, la verdad es que era casi igual de cruel y desalmado que Hitler, pues él es la persona clave en esta historia. Al temer que Alemania pudiera invadir Rusia, Stalin comenzó a intentar formar alianzas con los países vecinos, esto para que pudieran colocar cuarteles y fuerzas de la Unión Soviética en los países vecinos y así poder proteger a su país, pero el trato dejaba completamente desprotegidos a los países vecinos, pues la guerra se llevaría a cabo en estos y no dentro del territorio ruso exponiendo a sus habitantes y a sí mismo a su territorio, pues Stalin era conocido por ser un líder inestable, por lo que si formaban parte de su supuesta alianza, nada les garantizaba que las fuerzas de su ejército rojo salieran del país una vez finalizado el conflicto. Uno de esos países era Finlandia, quien es un vecino próximo a Rusia. El que estaba latente a ser invadido para aumentar su territorio y no tener ninguna pérdida. Pero con lo que Stalin no contaba era con que Finlandia no cedería ningún centímetro de su territorio. Por el Tratado de Brest-Litovsk, en 1918, Finlandia se desligaba de Rusia y surgía como un estado independiente. Es decir, Finlandia no quería estar asociado con ningún otro país. En pocas palabras, no quería verse involucrado en la guerra que estaba llevándose a cabo, a no ser claro que los alemanes intentaran invadirlos. Pero la firma de Tratado de No Agresión de 1938 entre los ministros Ribbentrop por parte de Alemania y Molotov por parte de la Unión Soviética, contenía cláusulas secretas. Una de ellas trataba del reparto de Polonia, otra establecía que en Finlandia quedaría convertida en área de influencia soviética. Stalin, ambicioso como se le conocía, presionó al gobierno finlandés, para que se diera a la Unión Soviética una franja territorial en el Istmo de Karelia, territorio que estaba en el margen entre el territorio soviético y el finlandés, así como que permitiera la instalación de bases militares. La negativa finlandesa sirvió de excusa a Stalin para invadir el país el 30 de noviembre de 1939, comenzando de este modo, la llamada Guerra del Invierno. Y es con este conflicto donde toda la historia comienza. El ejército rojo de este modo comenzó a batirse en los helados campos de batalla de la pequeña nación finesa contra un reducido pero tenaz ejército local que, ayudados por el invernal clima y la geografía local, les daría muchísimos problemas a los soviéticos. El Ejército Rojo de inmediato organizó un plan para atacar el norte de Finlandia, donde las defensas eran más débiles. El objetivo era tomar el puerto de Petsamo, que les daría a los rusos la llave para tomar la capital de Finlandia, Helsinki. Aunque antes de llegar a Petsamo, los soviéticos primero debían atravesar la zona de Ívalo, para la operación se conformó un grupo armado, compuesto en su mayoría por jóvenes campesinos que conocían las condiciones de vivir en los helados montes del territorio soviético, y serían ellos quienes ayudarían a los soldados a sobrevivir. El plan era tomar Pétsamo para después avanzar hacia la ciudad de Rovaniemi. Se formó de la misma manera una segunda división de hombres armados que avanzarían hacia Pétsamo, pero después irían aún más hacia el sur. La división soviética que fue enviada a ese lugar avanzaba por los campos helados de esa región boscosa, pero con lo que no contaban era que los pobladores locales les iban a dar advertencias. Les dijeron que debían viajar solo por la carretera para llegar lo más rápido posible a pasar la noche en el pueblo de Íbalo o en una zona despejada y expuesta siendo en extremo enfáticos que de ninguna manera debían acampar en los bosques porque si no jamás volverían a ver la luz del sol el coronel a cargo de la división invasora creyó que el aviso era una especie de guerra psicológica para que los rusos se dirigieran por carretera a una de las tantas y comunes emboscadas finlandesas por lo que decidió hacer todo lo contrario y condujo a sus hombres justo por en medio de un espeso bosque en la zona de Ívalo para pasar la noche. Los soviéticos esperaban tener una victoria rápida, pues estaban completamente confiados, pero no les fue nada sencillo, en primera, porque aunque estaban acostumbrados a soportar el frío en un bosque helado, no conocían el terreno y eso los ponía en una desventaja importante pues al atravesar el bosque no sabían si podían caer en alguna trampa o emboscada pues los finlandeses a pesar de ser pocos podrían dominar el terreno y aplastar a todo un ejército completo lo cual llenaba de miedo y de inseguridad a los soldados pues corrían el riesgo de morir no solo por alguna emboscada sino porque el frío también podría matarlos Además que, al pasar justo por el medio del bosque para evitar la carretera por los cierres que los soldados finlandeses tenían, no pudieron pasar los tanques y los camiones donde tenían sus suministros, por lo que tuvieron que pasar por el bosque congelado a pie y sin provisiones. Otro de los problemas que los soldados pasaron fue que en el Istmo de Karelia, se registraron temperaturas críticas de menos 49 grados centígrados, lo que provocó que poco a poco las tropas fueran muriendo y los que estaban vivos comenzaron a comerse los cuerpos por la falta de suministros tan grande que tenían. Además de que se dice que los finlandeses lograron capturar a un coronel soviético y lo torturaron para que confesara hacia dónde se dirigía la armada soviética, pero los mismos superiores no recibieron ningún reporte sobre el secuestro de algún coronel, por lo que el rumor no se puede confirmar. El avance del ejército soviético no podía ser frenado. No hubo muchos enfrentamientos, pues la armada finlandesa era bastante inferior tanto en número como en equipamiento. Pero se enteraron que el enemigo quería cruzar el bosque de Ívalo para poder llegar al norte sin pasar por la carretera, ante la noticia, se tienen dos versiones, o el ejército finlandés les ordenó a los pobladores locales que usaran la intimidación psicológica, o los mismos pobladores en verdad sabían algo, pues al paso del enemigo por sus tierras, los pobladores les advertían enérgicamente que no cruzaran por el bosque, porque por esa zona habitaba una bestia que atacaba a cualquier persona que entrara al bosque. Los soviéticos, como ya mencioné, no hicieron caso de las numerosas advertencias, pero todo el bombardeo psicológico dio resultado en las mentes de los soldados, haciendo que el coronel del pelotón decidiera acampar, pero con el miedo de ser emboscados y por las constantes advertencias que todos y cada uno de los pobladores les hicieron, Así que decidieron acampar en lo más profundo del bosque, para evitar ser encontrados, pero lo que no sabían era que sí pudieron ser encontrados, aunque no con vida. El ejército finlandés se enteró por los pobladores hacia dónde avanzó el enemigo, para poder emboscarlos antes de que despertaran y así evitar su avance pero en la madrugada lograron divisar una columna de humo que se elevaba desde lo profundo del bosque. A los soldados se les hizo bastante extraño, pues parecía que el enemigo había dejado encendida una fogata muy grande. Pero dejando de lado su extrañeza, fueron al lugar. Si el pelotón había partido, por lo menos podrían seguirlo sin que ellos se dieran cuenta, y en caso de que no, poder terminar con su avance de una vez. La escena que encontraron, los soldados finlandeses, era absolutamente grotesca. Alguien, o lo más probable, era que algo, había terminado con su trabajo antes de que ellos llegaran. En la zona del campamento, yacían los cuerpos despedazados de todos los miembros del pelotón. Habían brazos, manos, piernas y pies regados por la nieve, ...a la vez que la misma se había pintado de rojo... ...con la sangre de los soldados... ...el grupo de soldados finlandeses no podían creer lo que estaban presenciando... ...el campamento estaba totalmente destrozado... ...y los cuerpos habían sido destrozados por algo muy grande... ...podemos ponernos en el lugar de los soldados... ...primero pensando en terminar con sus enemigos y ahora compadeciéndose un poco por la muerte tan horrible que tuvieron. La teoría que tuvieron al principio era que posiblemente alguna manada de lobos o algún oso los hubiera asesinado, pues no parecía el trabajo de algún equipo que los hubiera emboscado. Los cuerpos no tenían heridas de bala, no existía un rastro de haber tenido un enfrentamiento armado en la zona. Todo era una carnicería, algo posiblemente un animal enorme los había masacrado, pero aunque un animal así de grande pudiera asesinarlos, eran más soldados y estaban armados, pudieron haber neutralizado el depredador sin problemas, pero no se escucharon detonaciones de armas a lo lejos, al investigar la zona, los soldados finlandeses se llevaron una grotesca y cruda sorpresa, en las ramas de uno de los pinos cercano al campamento, estaba colgado algo parecido a una sábana ensangrentada. Se acercaron a revisar con detenimiento. Cuando pudieron distinguirla, no pudieron dar crédito a lo que vieron. Era la piel desollada de uno de los soldados. Algo se le había arrancado de una sola pieza. Algo enorme y con una gran fuerza desolló a un humano de pies a cabeza lo que suponía una batalla para defender sus tierras de la invasión soviética ahora se había volcado en tratar de explicar la espeluznante muerte de todo el pelotón ruso a manos de algo los finlandeses probablemente sentían que ahora debían enfrentar a algo más peligroso que un pelotón ruso algo de lo cual los residentes de los pueblos cercanos hablaban, y de la criatura de la cual les advirtieron a los rusos a su paso por todos los pueblos. La criatura a la que se referían tiene el nombre de Surma. Es un monstruo parecido a un perro, con cola de serpiente, que representa la muerte súbita y violenta. Es además, y según la mitología finlandesa, el guardián del Tuonela, el infierno de Finlandia, y evita que las almas escapen. Algo parecido al Cerbero de Hades en la mitología griega que vigilaba las tierras del dios del inframundo. Según la mitología, Surma puede ser invocado mediante la dedicación de un poema hacia él, con el objetivo de asesinar algún objetivo que pudiera ser amenazante para alguien. Surma puede aparecer en zonas donde existan ríos y pantanos puede adoptar una forma humana con un aspecto deplorable, puede estar cargando una bolsa y un hacha de oro, o en otras ocasiones puede estar manejando un carruaje y su objetivo es asesinar de la forma más brutal posible. Un fragmento del poema que se le dedica es el siguiente, debes llegar con una bolsa vacía y debes irte con una bolsa llena. De ser cierta esta leyenda, Surma pudo haber sido quien asesinó a los soldados soviéticos, tal vez invocado por alguno de los lugareños, tal vez invocado por alguno de los soldados finlandeses. Por otro lado, se intentaron formular diversas explicaciones en torno al suceso, esto para poder esclarecer qué había sucedido, pues por más que una leyenda parezca real, Tomarla como única explicación para el suceso, no es lo más lógico que alguien pudiera encontrar. Una de las teorías que tiene mucha lógica, es que los finlandeses tienen una división especial de élite, que se encarga de emboscar y neutralizar con mucha eficacia los objetivos. El escuadrón se llama MOTIS y usan esquíes para moverse de manera más rápida y silenciosa por la nieve. La teoría propuesta por los soviéticos dice que Los motis se movilizaron en la madrugada para interceptar al pelotón ruso que se encontraba acampando en el bosque de Ívalo, emboscándolos y asesinando uno a uno a los soldados. Todo para que al final decidieran desollar a uno de los cuerpos, colgar su piel en las ramas de un árbol y tomar la fotografía icónica del suceso para ser entregada al general finlandés junto a la leyenda del Surma, para así provocar miedo y disuadir de que el Ejército Rojo llegara más lejos con futuras movilizaciones militares. La teoría ciertamente tiene lógica, pero se derrumba porque los soldados finlandeses no tenían un equipamiento superior al soviético, ni eran superiores en número, por lo que una emboscada con pocos hombres no podía llevarse a cabo sin disparar sus armas ni haber asesinado a por lo menos un finlandés. En la escena no fueron encontrados cuerpos finlandeses, todos eran soviéticos. Otra cosa es que el grupo que los encontró se encontraba lejos, no pudieron, aunque quisieran, llegar tan rápido por la madrugada y atacar. Además, ellos hubieran escuchado las detonaciones de las armas, cosa que no sucedió, eliminando así la teoría de los motis y su emboscada. Pero a pesar de que el grupo finlandés que se encontró con la masacre no pudo escuchar disparos a lo lejos, quienes sí pudieron escuchar gritos fueron los lugareños del pueblo más cercano a la masacre. Lo cual puede confirmar una última teoría, que dice que entre los mismos soldados soviéticos se asesinaron. Pues hay que recordar que desde que llegaron al puerto de Karelia, los soldados soviéticos comenzaron a batallar con el hambre y la supervivencia porque la cantidad de provisiones que llevaban era muy poca y desde ese punto se comenzaron a registrar casos de canibalismo entre los soldados, por lo tanto, asustados por todos los relatos que los lugareños les contaban sobre la criatura peligrosa que podía matarlos y hambrientos por la falta de suministros, llevó a que decidieran asesinarse entre ellos para poder comer la carne de sus compañeros muertos lo cual posiblemente suscitó una pelea entre dos bandos, uno que querían comerse a otros y el otro en la que querían defenderse. Pero lo que resulta extraño es la falta de sobrevivientes, pues aunque se hubieran peleado hasta morir, alguno tuvo que haber sobrevivido. Sin embargo, recordemos que el frío también los pudo haber asesinado, por lo cual si alguien quedó vivo, sin dudas murió por culpa del implacable frío. La teoría no es descabellada, pero volvemos al inicio, esa piel desollada en una sola pieza. ¿Quién tendría tiempo de desollar a alguien y después colgar la piel en un pino como trofeo? Si se estaban congelando, las habilidades motoras finas no son certeras, no podrían haber desollado a alguien así. Además que la piel no tenía cortes con algún arma filosa o alguna piedra afilada como la obsidiana que es muy filosa y podría ayudar a retirar fácilmente la piel de músculos y los huesos. La piel tenía rasgaduras, como si alguien o algo la hubiera agarrado y dado un jalón para arrancarla de una sola pieza. Los cuerpos desmembrados tenían heridas similares como si les hubieran arrancado las extremidades, además de tener heridas de bala y por arma punzo punzocortante. Sin duda, las teorías no podían cubrir todas las incógnitas del caso, apuntando todo a que en verdad pareciera que una bestia con una fuerza brutal los pudo haber asesinado. La leyenda de la bestia de los bosques de Ívalo llegó para quedarse en los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, pero aunque esa masacre no pudo explicarse de una manera lógica y pudo ahuyentar un poco a los soldados soviéticos, la guerra continuó. Los finlandeses se esforzaron al máximo por tratar de ganar una guerra que no era posible de ganar, aunque dominaran el terreno de una manera aplastante. Intentaron dividir al ejército ruso, eliminando sus fuentes de suministros, para tratar de debilitarlos aún más, pero los soviéticos eran demasiados. Aunque no tenían experiencia en el terreno y moverse por la nieve era algo titánico para ellos... Su número de tropas fue lo que mantuvo al Ejército Rojo sin poder retroceder. Las bajas soviéticas eran muchas comparadas con las finlandesas, pero lejos de menguar su fuerza de ataque, después de unos meses llegaron refuerzos desde Moscú, haciendo que el Ejército Rojo no retrocediera a pesar de las numerosas bajas. La guerra logró hacer que los finlandeses se debilitaran tanto que comenzaron a perder terreno en sus tierras hasta que después, de más de 100 días de lucha, Finlandia decidió firmar un tratado con la República Soviética, en la cual cedía todo el Istmo de Karelia, parte de Saya, la península de Kalastajansarento, cuatro islas pequeñas en el Báltico, y se vio obligada a otorgar la península de Hanko. Incluida en las áreas cedidas estaba Vipurín, la segunda ciudad más grande de Finlandia terminando así la guerra, cediendo al final sus territorios para que los rusos no terminaran con más vidas finlandesas y el país no quedara tan debilitado. La república soviética ganó la guerra, sin embargo, para muchos, la victoria fue de Finlandia, entre ellos Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, mencionó, una victoria a tal costo fue en realidad una derrota mortal. Nuestro pueblo nunca supo que sufrimos una derrota moral porque nunca se les dijo la verdad. Todos nosotros, y Stalin ante todo, sentimos en nuestra victoria una derrota ante los finlandeses. Fue una derrota peligrosa porque alentó la convicción de nuestro enemigo de que la Unión Soviética era un coloso con pies de barro. En resumen, nuestra miserable conducta de la campaña finlandesa alentó a Hitler en sus planes para su operación Barbarroja. Esa operación para invadir el oeste de la Unión Soviética y poblarlo con alemanes, lanzada en 1941, confirmó los temores de Stalin, pero no sus cálculos. El camino tomado por los nazis fue el Istmo de Carelia. Los finlandeses, por su lado, a pesar de las pérdidas, celebraron sus logros el pueblo de Finlandia ha demostrado que una nación unida por pequeña que sea puede derrotar a un poder de lucha sin precedentes y así resistir las pruebas más formidables que trae el destino escribió Carl Gustav Mannerheim comandante en jefe de las fuerzas armadas y más tarde presidente de Finlandia al cerrar filas al momento del peligro el pueblo de Finlandia se ganó el derecho a seguir viviendo su propia vida independiente dentro de la familia de los pueblos libres. Desafortunadamente, los finlandeses resentidos por lo ocurrido se unieron a los nazis cuando invadieron la Unión Soviética al año siguiente, desilusionando a sus admiradores y perdiendo la superioridad moral que habían ganado. Esta fue quizá... Una de las razones por las que esta guerra que despertó tal admiración cayó rápidamente en el olvido, aunque no en Finlandia, donde se recuerda con orgullo, leyenda elá, dicen de ella, que significa, la leyenda sigue viva. En tanto el mito del monstruo de Finlandia, años después se revivó esa leyenda, pues en 1960, cuatro jóvenes adolescentes decidieron pasar una noche acampando a orillas del lago de Bodón. Esa noche sería la última para ellos. Días después, y gracias a la denuncia de sus padres por desaparición, la policía encontró al único sobreviviente, Nils Gustafsson, sentado en medio de la carretera y cubierto de sangre seca. Tras un año de conmoción y mutismo absoluto, Nils contó que una cosa, con una luz roja en los ojos, les había atacado por la noche y despedazado a sus amigos. Las autoridades pudieron confirmar la naturaleza salvaje del ataque cuando encontraron los restos desmembrados de los chicos en el fondo del lago, pero nunca hallaron a ninguna cosa ni a ningún testigo que pudiera corroborar la versión de Nils. El chico fue acusado de asesinato múltiple y absuelto por falta de pruebas. Terminó sus días en un hospital psiquiátrico de Helsinki, donde se suicidó 10 años después. Aunque nunca más se han repetido esos extraños y violentos asesinatos en el bosque de Bodón, los trágicos casos del batallón ruso y de los jóvenes campistas siguen sin resolverse. Referente a los críptidos, también se teorizó que el Yeti, que se supone habita en los bosques de Rusia, tuvo que ver con esas dos masacres. Pero dada la lejanía entre el territorio ruso e Íbalo, no se pudo conectar la teoría, y se descartó. Pero sin dudas es algo que nos deja pensando, pues en ninguno de los casos se pudo saber qué sucedió con exactitud. Pero lo que más impacto causa es que Neil se suicidara, esa cosa lo tuvo que haber traumado tanto, al grado de que ni siquiera con ayuda psiquiátrica pudo superarlo. Una clara conexión con el incidente del Paso diatlov, Aunque fue en países vecinos, el Paso de diatlov y Finlandia no están muy cerca que digamos. Pero eso se lo dejo a ustedes. Que creen que haya pasado. Si tienen alguna información acerca del caso que no mencioné aquí, no duden en hacérmela saber, ya sea comentando el episodio donde sea donde lo estén escuchando, o por redes sociales. Recuerden seguir al programa en Instagram y en Facebook, donde publico las imágenes de archivo, curiosidades del caso, entre algunas otras cosas. Recuerden que el contenido extra se encuentra exclusivo en iBooks y únicamente para las personas que aporten una aportación voluntaria que es bastante económica. Esta aportación voluntaria a mí me ayuda a seguir pagando las plataformas que me ayudan a traerles el programa hacia ustedes. El contenido extra se hace para ustedes, los mecenas del programa. Al mes les estaría entregando yo por lo menos cuatro episodios extras en un formato un poquito más libre, más relajado, pero de igual manera que trae información interesante y además... Todas las grabaciones erróneas, todos los bloopers de todos los episodios, ahí los podrán escuchar. Es únicamente un pago de 62 pesos si vives en México, si vives fuera de México es de 3 dólares al mes. Es bastante económico. Les pido por favor me ayuden, porque últimamente me ha costado un poco más de trabajo pagar estas plataformas para traerles el programa. De igual manera me ayudas ya bastante escuchándolo y compartiéndolo, pero si quieres ayudar más, bueno, esa es una manera de hacerlo. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos, yo fui Miranda, esto fue Rigor Mortis y, ustedes, como siempre, son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio. Sigamos con esta línea de tragedias, tragedias en montañas. Ya vimos lo que ocurrió en tierras soviéticas y en tierras finlandesas que involucraron también soviéticos, pero dejemos a esa parte de este continente en paz por un tiempo. Latinoamérica también tiene una historia muy trágica que contar acerca de una desgracia que ocurrió en una zona de montañas. Si quieres saber más de esto, no te puedes perder el siguiente episodio. Estreno el próximo martes.